0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 24, în care duc mai departe o viață de păsări. O uimire adâncă întâmpină aceste cuvinte neașteptate. Ce voia să spună geograful? Își pierduse mințile? Vorbea totuși cu o asemenea convingere încât toate privirile se îndreptară spre Glenarvan. Afirmația domnului Paganel era un răspuns direct la întrebarea pe care el le-o pusese, dar Glenarvan se mărgini să facă un gest negativ care nu era în favoarea savantului. Totuși, acesta, stăpânându-și emoția, spuse iar Da, da, ne-am rătăcit în cercetări și am citit în document ceea ce nu este. explicăte Paganel!" spuse Maiorul și cu mai mult calm. Foarte simplu, domnule Maior, făceam și eu aceeași greșeală ca și dumneata. Mă lansasem într-o interpretare falsă, când, deodată, acum o clipă, în vârful copacului, răspunzând întrebărilor voastre și oprindu-mă asupra cuvântului Australia, un fulger mi-a trecut prin minte și mi s-a luminat deodată totul. Ce?" exclamă Glenarvan. Vrei să spui că Harry Grant?" Vreau să spun, declară Paganel, că acel cuvânt austral care se găsește în document nu e un cuvânt complet cum am crezut până acum, ci tocmai e rădăcina cuvântului Australia. Ar fi ciudat, răspunse majorul. Ciudat? replică Glenar vândând din umeri. E pur și simplu cu neputință. Cu neputință? relua Paganel. Iată un cuvânt pe care nu-l pot admite. Cum? adăugă glenarvând cu tonul cel mai neîncrezător din lume, îndrăznești să pretinzi cu documentul în mână că naufragiul Britaniei a avut loc pe coastele Australiei? Sunt sigur de asta, răspunse Paganel. Pe legea mea, Paganel, iată o pretenție care mă miră cu atât mai mult cu cât vine din partea secretarului unei societăți geografice. Pentru care motiv? întrebă Paganel, atins în amorul propriu. Deoarece, dacă admiți cuvântul Australia, admiți în același timp și că acolo se găsesc indieni, ceea ce nu s-a mai văzut până astăzi. Paganel nu fu deloc surprins de argument. El se aștepta fără îndoială la asta și început să surdă. Iubite-i Glenarvan, spuse el, nu te grăbi să triumfi. Am să te desfințez, cum se spune la noi în Franța, și niciodată nu va fi mâncat vreun englez o bătaie mai strașnică. Va fi revanșa pentru Cressy și Azincourt. Nu doresc altceva, bate-mă paganel! Ascultați-mă atunci. În textul documentului nu sunt nici indieni, cum nu e nicio Patagonie. Cuvântul incomplet indii nu înseamnă indieni, ci indigeni, și cred că admiți că există indigeni în Australia. Trebuie să mărturisim că, în clipa aceea, Glenarvan îl privea cu multă atenție pe Paganel. Bravo, Paganel, spuse majorul, admiți interpretarea mea, scumpelor. Da, răspunse Glenarvan, dacă îmi dovedești că terminația agonia nu se referă la țara patagonezilor. Cu siguranță că nu, exclamă Paganel, cu siguranță că nu e vorba de Patagonia. Citiți orice altceva, numai asta nu." Dar ce atunci?" Cosmogonie, teogonie, agonie." Agonie," spuse maiorul. mi indiferent," răspunse paganel. Cuvântul n-are importanță." Nici nu mă voi strădui să aflu ce înseamnă. Principalul e că Austral indică Australia și că am pornit orbește pe o cale greșită. Asta din cauză că n-am descoperit de la început o explicație atât de evidentă. Dacă aș fi găsit eu documentul, dacă judecata nu mi-ar fi fost falsificată de interpretarea dumitale, nu l-aș fi înțeles niciodată altfel. De asta dată, cuvintele lui Paganel fură întâmpinate de urale, felicitări și complimente. Austin, marinarii, maiorul și mai ales Robert, fericit că poate din nou spera, îl aplaudară pe vrednicul savant. Glenarvan, ai cărui ochi se înseninau puțin câte puțin, era gata, gata să se dea bătut. O ultimă observație, iubite paganel, și nu voi avea altceva de făcut decât să mă înclin în fața perspicacității dumitale. Spune Glenarvan, cum legi între ele cuvintele ce le a interpretat din nou și cum citești documentul? Nimic mai ușor, spuse Paganel, arătându-le prețiosul document pe care îl studia atât de conștiincios de câteva zile. Geograful, adunându-și gândurile, tăcu un răstimp. Se așternu o liniște adâncă. Degetul urmărea pe document rândurile întrerupte, în timp ce, cu o voce sigură și subliniind unele cuvinte, grăi astfel. La 7 iunie, tricatargul Britania din Glasgow s-a scufundat după să spunem dacă vreți două, trei zile, sau după o lungă agonie, n-are importanță, este tot una, pe coastele Australiei. Îndreptându-se spre țărm, doi marinari și capitanul Grant vor încerca să abordeze sau au abordat continentul unde vor fi sau sunt luați prizonieri de indigenii cruzi. Ei au aruncat documentul etc. etc. limpede. Limpede, răspunse Glenarvan, dacă numele de continent se poate aplica Australiei care nu este decât o insulă. Liniștește-te, iubite Glenarvan! Cei mai buni geografi sunt de acord să numească această insulă continentul australian. Atunci nu mai rămâne decât să spun un singur lucru. Să mergem în Australia! exclamă Glenarvan. În Australia! repetar în cort ceilalți. Știi, Paganel, că prezența dumitale la bordul lui Duncan e providențială?" adăugă Glenarvan. Bine," răspunse Paganel, să admitem că eu sunt trimis de providență și să nu mai vorbim de asta." Așa se sfârșie această conversație care urma să aibă în viitor consecințe atât de mari. Ea schimbă complet moralul călătorilor. Aceștia izbutiră să găsească iarăși o ieșire din labirintul în care se credeau rătăciți pentru totdeauna. Pe ruinele proiectelor sfărmate se ridicau o nouă speranță. Puteau să lase în urmă fără teamă continentul american. Gândurile le și zburau spre pământul australian. Urcându-se din nou pe Duncan, pasagerii nu vor aduce de la bord, iar Lady Helena și Mary Grant nu vor avea pentru ce să plângă pierderea iremediabilă a capitanului Grant. Astfel uitare de primejdia în care se găseau și se lăsară în voia bucuriei, neavând decât un singur regret, acela de a nu putea porni imediat. Era pe la patru după masă, hotărâra să cineze la șase. Paganel voia să sărbătorească printr-un măreț ospăț această zi fericită, dar masa era foarte modestă. Și atunci îi propuse lui Robert să meargă împreună la vânătoare în pădurea vecină, lucru care l-a bucurat nespus pe băiat. Luară cutia cu praf de pușca lui Talcave, își curățară pistoalele pe care le încărcară cu gloanțe mici și plecară. Nu vă îndepărtați!" îi sfătui grav maiorul pe cei doi vânători. După plecare, Glenarvan și McNab se duseră să cerceteze semnele crestate în copac, în timp ce Wilson și Mulready ațățau din nou focul. Glenarvan, care coborâse până la suprafața imensului lac, nu observase niciun semn de scădere a nivelului apei. Totuși părea să fie atins maximum de înălțime, dar violența cu care curgea de la sud la nord dovedea că echilibrul între râurile argentiniene nu se stabilise încă. Înainte de descreștere, masa lichidă trebuia să rămână staționară, asemenea mării în momentul când încetează fluxul și începe refluxul. Nu puteau, deci, să se bizuie pe o scădere a apelor atâta timp cât ele curgeau cu o iuțeală de torent. În timp ce Glenarvan și Maiorul își comunicau observațiile, răsunară în copac niște împușcături întovărășite de strigăte de bucurie aproape tot atât de zgomotoase. Vocea subțire a lui Robert se contopea cu aceea de bas a lui Paganel. Se întreceau între ei, care de care mai zglobiu. Vânătoarea se anunța bună și îi făcea pe călători să aștepte o masă copioasă. Când maiorul și Glenarvan se să lângă foc, ei îl felicitară mai întâi pe Wilson pentru excelenta idee pe care o avusese. Bravul marinar, cu ajutorul unui ac gros prins de o sfoară, pornise la pescuit cu rezultate minunate. Câteva duzini de peștișori delicați ca pietroșei, numiți Mojaras, se zbăteau într-o cută a poncioului său și promiteau să ofere o mâncare delicioasă. În clipa aceea, vânătorii coborâre de pe culmile ombuului. Paganel ducea în mână cu prudență niște ouă de rândunică neagră și un șir de vrăbii pe care avea să le prezinte mai târziu sub numele de ciocărlii. Robert împușcase cu îndemânare câteva perechi de hilgueros, păsărele cu pene verzi și galbene foarte gustoase și foarte căutate pe piața din Montevideo. Paganel, care cunoștea 51 de feluri de preparate din ouă, trebuie să se mulțumească de astădată să le coacă în spuză. Totuși, masa fu cât se poate de variată și tot atât de aleasă. Carne uscată, ouăletari, mojaras la frigare, vrăbile și huelgaros fripte au format la oaltă unul din acele o spețe care cu greu se uită. Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărteaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a aceste înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.u și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice quantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Conversația era foarte veselă. Paganelful fu mult în dubla sa calitate de vânător și bucătar. Savantul primi felicitările cu modestia caracteristică celor merituoși. Apoi început să facă considerații foarte curioase cu privire la minunatul ombu care îl adăpostea în frunzișul lui și ale cărui dimensiuni erau, după părerea lui, impresionante. Robert și cu mine, adăugă el glumind, ne credeam în plin codru la vânătoare. Credeam că ne vom rătăci la un moment dat, nu mai puteam găsi drumul înapoi. Soarele cobora spre apus, căutam zadarnic cu urmele pașilor mei. Ne ajunsese foamea, desișurile întunecate începură să răsune de răgetele fiarelor, adică, nu, nu erau fiare, îmi pare rău. Cum vine asta?" spuse Glenarvan. Îți pare rău că nu erau fiare sălbatice?" Da, desigur. Totuși, de la animalele sălbatice te poți aștepta la cele mai teribile lucruri." Sălbăticie nu există, științific vorbind," spuse savantul. Asta e bună, paganel," spuse maiorul. Vrei să mă faci să cred în utilitatea fiarelor?" La ce folosesc ele oare?" Cum, maiorule?" strigă Paganel. Dar ele servesc la clasificare. Ne ajută să stabilim familii, genuri? M-aș lipsi bucuros de ele," zise McNabbs. Dacă aș fi fost unul din tovarășii lui Noe, în momentul potopului l-aș fi împiedicat cu siguranță pe patriarhul acesta neprevăzător să adăpostească în barcă peric de lei, de tigri, de pantere, de urși și de alte animale pe cât de răufocătoare pe atât de nefolositoare." Ai fi făcut dumneata asta? Aș fi făcut-o. Ei bine, ai fi greșit din punct de vedere zoologic, dar nu din punct de vedere uman, răspunse maiorul. E revoltător, reluă Paganel, și întrucât mă privește, din potrivă aș fi păstrat chiar și niște megaterium și pterodactili și toate viețuitoarele ante de de care suntem astăzi din nenorocire lipsiți. Îți spun încă o dată că rău a făcut Noe, izbucnit din nou Paganel, și că merită, până la sfârșitul veacurilor, blestemul savanților. Ascultătorii lui Paganel și ai maiorului nu se puteau abține să nu râdă, văzând disputa dintre cei doi prieteni pe socoteala a bătrânului Noe. Maiorul, în pofida tuturor principiilor sale, căci o viață întreagă nu se certase cu nimeni, se lua în fiecare zi la harțe cu Paganel, probabil că savantul îl ațăța într-un mod cu totul deosebit. Glen Arvin, după obiceiul său, interveni în discuție și spuse Poate că este regretabilă lipsa animalelor sălbatice din punct de vedere științific sau omenesc Astăzi însă trebuie să ne resemnăm că lipsesc Paganel nu putea nădăjdui să întâlnească vreunul în această pădure aeriană De ce nu? răspunse savantul Animale sălbatice într-un copac? întrebă Tom Austin Ei da, fără îndoială Tigrul Americii, jaguarul, când e încolțit de vânători, se refugiază în copaci. Unul din ei, surprins de inundație, ar fi putut foarte bine să caute adăpost între ramurile omboului. În sfârșit, presupun că n-ai întâlnit vreunul, spuse maiorul. Nu, răspunse paganel, deși am străbătut toată pădurea. E păcat că ce-ar fi fost o vânătoare superbă, sălbatic carnivor mai și jaguarul ăsta, cu o singură lovitură de labă, sucește gâtul unui cal și, dacă a gustat odată din carne de om, o caută și o dorește cu lăcomie. Ceea ce îi place mai mult e carne de indian, apoi de negru, mulatru și, în sfârșit, de alb. Ferici lucru că nu venim decât în rândul al patrulea, exclamă maiorul. Asta nu înseamnă nimic altceva decât că nu ai carnea gustoasă îl înfruntă Paganel cu un ton disprețuitor. Sunt încântat că nu am carnea gustoasă," îi răspunse la rândul lui maiorul. Oricum e umilitor," îi dădu Paganel înainte cu încăpățânare. Albi au pretenția că sunt primii dintre oameni și asta se pare că nu prea se potrivește cu părerea domnilor jaguari. Oricum ar fi bravul meu Paganel," spuse Glenarvan, mă bucur de lipsa scumpilor dumitale jaguari. Situația noastră... Și așa e destul de neplăcută." Cum? Neplăcută?" strigă Paganela agățându se de acest cuvânt care putea da o nouă întorsătură conversației. Te plângi de soartă, Glenarvan?" Bineînțeles," răspunse Glenarvan. Te simți poate în largul dumitale pe crengile astea incomode și prea puțin capitonate?" Niciodată nu m-am simțit mai bine, nici măcar în cabinetul meu de lucru." Ducem viața păsărilor, cântăm, zburăm." Încep să cred că oamenii sunt meniți să trăiască în copaci." Nu ne lipsesc decât aripile," spuse majorul. Își vor face și aripi într-o bună zi." Așteptând să și le facă," răspunse Glenarvan, îngăduiem scumpul meu prieten să prefer în locul acestei locuinți aeriene nisipul unui parc, parchetul unei camere sau puntea unui vas." Glenarvan," răspunse Paganel, trebuie să iei lucrurile așa cum sunt. Sunt bune." Cu atât mai bine. Sunt rele? Nu le lua în seamă. Văd că regreți confortul din Malcolm Castle. Nu, dar sunt sigur că Robert e foarte fericit, se grăbi să spună Paganel pentru a se asigura că are măcar un simpatizant al teoriilor lui. Da, domnule Paganel, exclamă Robert vesel. E din pricina vârstei lui, răspunse Glenarvân. Și a vârstei mele," ripostă savantul, cu cât ai mai puțină bunăstare, cu atât ai mai puține nevoi, și cu cât ai mai puține nevoi, cu atât ești mai fericit." Ia uitați-vă la Paganel," zise maiorul. începe să predice împotriva bogăților și a caselor luxoase. Nu vreau să spun asta, megnebs, răspunse savantul, dar, dacă doriți, o să vă povestesc o isterioară arabă care îmi vine acum în minte." Da, vrem, domnule Paganel," strigă Robert." Și ce vrea să dovedească povestea dumitale?" întrebă majorul. Ceea ce dovedesc toate poveștile, dragul meu tovarăș de drum." Deci, nu mare lucru," răspunse Megneps, În sfârșit, dă drumul, șeherezada și povestește-ne cu măestria dumitale obișnuită istorioara." A fost odată, începu Paganel, un fiu al marelui Harun al-Rashid, care nu-și putea afla fericirea. S-a dus să ceară sfatul unui bătrân derviș. Înțeleptul bătrân îi spuse că fericirea este lucru greu de găsit în lumea aceasta. Totuși, adăugă el, cunosc un mijloc sigur de a te face fericit. Care, întrebă tânărul prinț, să îmbraci cămașa unui om cu adevărat fericit? Auzind aceasta, prințul ușor rămas bun de la moșneac și plecă în căutarea leacului. Iată-l străbătând mări și țări și cutrăirând toate orașele lumii. Încercă el cămași de regi, de împărați, de prinți, cămeși, de nobili, dar totul fun zadar. Nu se simțea cu nimic mai fericit. Porni să îmbraci atunci cămași de artiști, de războinici, cămași de negustori, totul fun zadar. Așadar, a colindat prințul nostru multă vreme fără să afle fericirea. În sfârșit, disperat de a fi încercat în van atâtea cămăși, se îndreptă într-o bună zi foarte îngândurat către palatul tatălui său. Văzut pe câmp un plugar care își mâna boii voios și cântând cât îl ținea gura. Dacă nici omul ăsta nu e fericit, îți zise el, înseamnă că nu mai există fericire pe pământ. Se duse la el. Om bun, îl întrebă, spune, ești fericit? Sunt, zise omul. Nu dorești nimic? Nu doresc? N-ai vrea să schimbi cămașa cu a unui rege? Doamne, păzește! Ei bine, vinde te rog, cămașa dumitale. Cămașa? Păi, eu nici măcar n-am cămașă! Sfârșitul capitolului 24 din partea 1